1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas, ya estás conectado arriba de la vida y es que hay algo que nos une, que es esta afición por la pesca, por eso estás aquí como cada jueves entre las 7 y las 8 de la tarde y por delante nos esperan 60 minutos de buena pesca, saludos cordiales de quien te habla Oscar Ratia, a mi lado como siempre... Mi compañero y amigo Sebastián Cuesta. Hola Sebas.
2: Un día de estos esto que decir yo mi compañero y amigo Oscar Arratia. Pero bueno. <risa> bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sacar vuestras cañas, vuestros carretes y embarquémonos en una jornada de pesca radiofónica. Subir el volumen de vuestros altavoces, sintonizar bien la frecuencia, porque comienza Río de la Vida. I know, I know
1: comenzar y haciendo referencia a vuestros mensajes, como el que nos pedía Laurita de Villanueva de Azuague, pidiendo información sobre el río Esla. Y es que Sebastián Cuestas os dará toda la información sobre este afluente, el afluente más caudaloso del río Duero. <risa> Nuestro debate del día. Te daremos algunos de los consejos para pescar grandes carpas a través de un cebado. Y en la entrevista del día contaremos con la presencia de, no, uno de los mejores pescadores de carpas de nuestro país. Un gran competidor integrante del equipo nacional de Car Fishing y Mundialista. Hablamos de Daniel Saucedo Cano y recordarte que hoy tenemos el sorteo de un lote de productos en el que todavía puede ser el ganador del fantástico lote que nos ha preparado para todos nuestros oyentes Armenia Maestro. En este programa tenemos al
2: patrocinador especial de Río de la Vida y es que estamos hablando de Armería Maestro. Armería Maestro es tu tienda de caza y pesca en Valladolid. Tienen una gran variedad de material para la pesca de depredadores como el lucio, la lucioperca y el black bass. Además de ser especialistas en la pesca del carfishing. Poseen taller propio para la reparación y con sus 45 años de experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook Armería Maestro, su correo electrónico armeriamaestro.gmail.com y en la dirección calle Hermanitas de la Cruz Número 3 en Valladolid Además, les puedes localizar en su teléfono de contacto Que es el 983-239153
1: En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos, entramos en uno de los debates que desde el día 3 de enero que comenzó Río de la Vida, nos pedís que denunciemos y para ello tendremos en la línea telefónica a Pedro Cuestas, más conocido con el sobrenombre de Retrógeno la presencia del cormorán Retrógeno se basará sobre una elaboración de un plan europeo de gestión de las poblaciones de Cormoranes de nuestro país el informe Kinderman y las Últimas novedades sobre el cormorán. Los colaboradores que hacen posible este programa: Riverfly, Moscas de León, Pesca torno, roll, Armería Caimo, Vital Bites, Autovía del Pescador y Armería Maestro. Muchas gracias por ser nuestros patrocinadores en Río de la Vida. Ya sabes que puedes empezar, empezar a enviar vuestros mensajes de WhatsApp al número 6810722. 97 y el correo electrónico río de la vida 4g arroba gmail.com donde recibimos vuestras consultas y reclamaciones sobre el programa. No sé por qué me da Sebastián Cuestas de que hoy vamos a reventar todo ¿eh? con eh, Daniel Saucedo y con el señor Pedro Retrógeno. Con el bicho, el cormorán, ¿no? El bicho, ese que le llaman el bicho. El, ¿Quién? ¿Pedro? No, el cormorán. Ah. Ya, venga, 681072297, ya sabes que nos puedes eh, suscribirte a nuestro canal de iBox, donde puedes eh, escuchar todos los programas desde nuestros inicios, solo tienes que buscarnos por Río de la Vida.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
3: Muy buenas, soy Daniel Saucedo y el día 20 de junio estaré con todos los oyentes en el Río de la Vida. Hablaré de lo que más me gusta, el car fishing. No os lo perdáis porque algún secretito
0: sacaremos a relucir. Saludos. En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida. La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Esla, a su paso por la provincia de Zamora. Es un río adulto, poco tiene que ver con aquel regato sobre un curso escarpado que recorrer para encontrar pozas con suficiente profundidad como para dar refugio a las pintonas. El río a esta altura tiene ya un nuevo protagonista, el Lucio. A pesar de los esfuerzos de la administración durante años por acabar con el exócido debido al, al medio, en, más que otra, cosa que otra cosa que este se acabara o perjudicada notablemente en la institución como la trucha del Lesla, este depredador, el Lucio, ha sobrevivido, se ha expandido y ha hecho suyos grandes tramos del río. En todo el tramo esta se encuentran algunos de los puntos más accesibles para la pesca del lucio. Hay multitud de accesos y zonas a recorrer a pie para toparnos con zonas de pesca para todos los gustos. Tramos de aguas paradas para dar lugar a zonas de corriente, vegetación ribereña y sumergida, árboles y rocas y pozas profundas. Ante tal variedad y en el aproximamiento inicial deberemos basarnos en las reglas básicas que rigen el comportamiento del lucio y tirar de experiencias para intuir dónde se aposta en cada momento. La variedad de escenarios también da lugar a probar todo nuestro repertorio de señuelos, desde la pesca con grandes moscas hasta cramba o piquis y la eterna cucharilla, bien giratoria o ondulante. El ESLA recibe en este tramo varios afluentes, algunos de ellos como el Órbigo o Voltera, muy interesantes para el pescador y tan importantes que merecen un artículo dedicado hasta llegar a la zona embalsada de Santa Eulalia. Entramos en un territorio diferente, pescable desde embarcación, desde embarcación, donde la estrategia de pesca pasa en ocasiones a basarse en cubrir grandes áreas y buscar recodos y cortados hasta dar con una buena zona y la profundidad adecuada en cada ocasión. Alguno de los puntos más interesantes de la zona de los algueros es la vegetación que da refugio a alguno de los mayores lucios y, por supuesto, la zona de arbolado sumergido. una zona a probar a primera hora antes de que algún compañero te toque la zona. Aquí, además de lucios, también podemos encontrar Black Bass. Pero bueno, así que amantes del Lucio, si no queréis dudar y pescar en estas aguas tan atractivas que nos brinda el río Esla a su paso por Zamora, no dudéis en visitar sus aguas, que seguramente os dejarán buenas jornadas a vuestras espaldas.
1: En el anterior programa nuestro entrevistado fue José Ignacio Romero Iñaki, en el que hablamos de cómo pescar rucio, percas gigantes y en el día de hoy hablaremos con Daniel Saucedo Cano, hablando de Car Fishing, pero antes te daremos algunos datos sobre la importancia de hacer un buen cebadero. Para pescar grandes carpas hay que realizar un trabajo previo, habituarlas a comer más o menos con regularidad en el mismo lugar para que así se encuentren alimento con facilidad, sin tener que gastar grandes cantidades de energía. Es aquel lugar en el, que el cual esparcimos alimento con regularidad durante un periodo de tiempo determinado. Usamos grandes cantidades de comida para que nos aguante 3 o 4 días antes de que volvamos de nuevo. Normalmente el cebadero es nuestro puesto de pesca fijo. Y no solemos abandonarlo en todo el año, salvo en ciertas excepciones, como puede ser riadas, cambio de estación, freza del pez... Todas estas excepciones las marcas tú mismo, tu experiencia... Cuanto más a tiempo acostumbremos a las carpas a comer en el mismo lugar, más confiadas se volverán y cuando necesitemos tomar alimento se pasarán por nuestro cebadero para conseguir comida fácil y rápida. El cebado es la acción de arrojar el alimento al agua, bien sea para
2: mantener nuestro cebadero o para pescar en el momento. Para el cebado simplemente usaremos la comida necesaria para el momento de pesca, es decir, para estimular a los peces a buscar en el fondo hasta toparse con nuestras líneas. Entre los tipos de cebo podemos encontrar naturales o comerciales. Vamos a hablar de uno en concreto. Uno de ellos es el, un, típico de, un tipo de cebo universal, versátil y efectivo, como es la semilla. Hay un amplio abanico de posibilidades, pero en todas ellas hay que hacer lo mismo, cocer. Cocemos las semillas para ablandarlas, para que las carpas hagan la digestión con más facilidad y así no dañar de ninguna manera su sistema digestivo. Para ello las dejaremos en remojo entre 24 y 48 horas antes de la cocción y después solo necesitan alrededor de 40 minutos de fuego.
1: Hoy en nuestro invitado del día es el mundialista Daniel Saucedo, integrante de la Selección Nacional de Car Fishing y que nos ha representado en este último Mundial de Sudáfrica, celebrado en febrero. Buenas, Daniel, ¿qué tal?
4: Muy
3: buenas a todos, buenas
1: tardes. Hola, Daniel, buenas tardes. Bueno, lo primero, darte las gracias por estar en Río de la Vida, que ya tenemos ganas de entrevistarte como entrevistado del día, no, no en un rincón del oyente o como hicimos cuando fuimos al Mundial.
3: Muchas gracias a vosotros por la invitación, siempre se agradece poder hablar de pesca con vosotros.
1: Pues nosotros encantados de hablar con un experto. Pero, Daniel Saucedo, ¿cómo y cuándo y dónde empezó a pescar?
3: Pues bueno, esto como yo creo que la gran mayoría viene pues desde pequeñito, ¿no? Yo me crié en un río muy pequeñito, de la zona de Cataluña del centro, que se llamaba Tenas, es un afluente de, del río Besos antiguamente antiguamente pues, teníamos muy buenas carpas y muy buenos barbos, y bueno, ahí de pequeñito, pues imaginaros con las cañas estas típicas, de que cortabas en la orilla, le ponías un tornillito, y le ponías un hilo, y a pescar a pez visto, ¿no? Y esos fueron mis inicios de la pesca.
1: Y, y cosas que ya se han perdido, por cierto.
3: Sí, sí, se pierden, se pierden, pero bueno, nos quedan en el recuerdo, y realmente ver esos ríos como estaban, porque este río que, que os estoy hablando precisamente, el Tenas, pues ahora con riadas y tal, pues ha cambiado mucho ¿no? el aspecto del río y hay mucho menos peces, quizá algo de montaña ya no hay. Y bueno, sigue habiendo alguna carpa, pero ya no es lo que era. Evidentemente, pues los cursos de río y los cursos fluviales van cambiando con el tiempo.
1: ¿Por qué Daniel Saucedo se decide por la modalidad de carfishing ¿Cuál es el momento en tu vida en el que dices yo quiero pescar eh, esta modalidad?
3: Pues mira, esto es curioso, porque al final... ...vas probando modalidades y como pescador... ...vicioso que digo yo, pues te, te van gustando todas, ¿no?... ...pero un día decidimos ir a Mequinenza... ...hace muchísimos años... Con una, ...con una colla de amigos, ¿no?... ...de estos de que vas un poco a verlas venir, ¿no?... ...a ver si pillamos algo... ...y las casualidades de la vida, que como dicen el principiante, pues... ...pues saca un pez grande, que saca carrete, que no es un pez típico de mar... no ...que, que quizás ves la picada con la puntera y me han picado no... ...pues esto no, esto saca carrete y la primera vez que vamos pues... ...ostras, y, y ya ahí ya está, ya está, el, el veneno ya lo tienes dentro... ...entonces a partir de ahí te empiezas a informar... ...ya te digo, en esa época teníamos que traer productos de fuera... ...porque en España no, no existía el carfishing, era algo que... ...y empezamos a ver vídeos y tal, en Mequilense había algunos alemanes... ...que, que pescaban de esta manera... Y bueno, a través de ir a Mequinenza al Ebro y ver, ver estas cosas ya empezamos a pues a ponernos en plan serio y fue ahí, fue ahí la verdad
2: eh, Dani, a nivel subjetivo, personal, ¿cómo podrías definir el carfishing? Porque bueno, car fishing realmente eh, tienes mucha información por internet, pero a nivel personal tendrás una definición
3: Pues a nivel personal lo que considero el carfishing es una pesca de, de, de estado puro con la naturaleza, no o sea de estar en la naturaleza, de estar horas, dedicarle horas, no es Quizá la, la competición es diferente, la competición yo diferenciaría siempre dos partes, el carfishing más en estado puro, que es el ir por libre, prepararte un sitio y en, ir en busca de esos peces quizá que te, más grandes, más tallas, tallas más grandes, y después el carfishing de competición, pues que al final lo que buscas es el resultado, y entonces el, el carfishing en estado puro... Lo considero pues buscar esa, ese pez que te llene, ese, ese pez que, que trabajas, que, que lo consigues sacar pues con un trabajo y unas horas en el, en el río. Y al final, la, la comunión que tienes con la naturaleza es total porque estás durmiendo en el río, estás haciendo vida en el río, y esto pues no, no te lo aportan otras modalidades que quizás vas y vuelves en el mismo día. ¿no? Y esto, el carfishing, pues, esa comunión con la naturaleza y con el propio pez eh, es, es mayor. Es mayor. Sí,
2: porque la, verdad, la verdad es que pasáis mucho tiempo. Eh. Eh, ...digamos para conseguir esas capturas... ...la gente no se piensa que esto es echar el cebo y haga ...echáis horas, días y, 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 pos, y antes, antes de muchos días... Eh, ...hay días que seguramente vais una semana antes a cebar las zonas ¿no?
3: Sí claro, si, si te lo puedes permitir lo suyo es trabajar un poco la zona... Para intentar obtener resultados, porque el carfishing es muy sacrificado. Sí, que es verdad que cuando sacas algún pez de un porte, o no, no simplemente un porte, sino un, un pez bonito, para que para ti, te no, cada pescador no tiene por qué creer un pez grande, sino hay peces que, que te aportan más por, por porque es una especie que no has sacado, o porque la has sacado en un sitio muy complicado, porque la has trabajado en todo ese sitio que no está pescado el carfishing. Hay muchas cosas que pueden influir en, en la importancia que tú le des al pez, no solo el porte, ¿no? Uh -huh. Y entonces le dedicas horas, le dedicas horas. Cuando se le puede dedicar horas, se le dedica horas y después cuando consigues el fruto de un trabajo bien hecho pues la verdad que es el premio es mayor no el premio ¿Qué, mayor
2: qué cañas qué cañas y qué carretes son tus favoritos para, para esta modalidad
3: pues yo te diré que utilizo cañas fuertes, las cañas que suelo utilizar suelen ser siempre 13 pies que son 3.90 de largo Tres libras y media, a poder ser 3.75 depende. Utilizo cañas fuertes por el simple hecho que normalmente pescamos en, en pantanos y al final la distancia puede marcar la diferencia. ¿Vale? Porque normalmente pesca desde orilla. Yo la pesca que más me gusta es desde orilla, defenderte desde la orilla, ¿no? Quizá haya, hoy en día pues hay barcos cebadores, barcas, sondas, pues que todo esto... Pues, ...te aportan un plus de facilidad a la hora de pescar... ...pero a mí me gusta defenderme desde la orilla... ...es la escuela que tengo y es donde se aprende más... ...y entonces las cañas que yo utilizo son lanzadoras... ...cañas que, que puedas apretar con un buen plomo... ...para sacar esos metros de más... ...que quizás te van a marcar la diferencia a la hora de pescar.
1: Nos has dicho... De, en el, en el, y, el sí, perdona, sigue, sigue, por favor.
3: No, y después en el tema del, del carrete... Pues eh, cuando empezamos, todos empezamos con los típicos carretes by, eh, by Brunner, ¿no? que son los que tienen la, palaca, la palanca desembragable, y estos carretes han, han ido en deprimiento. So, esto, esto ha ido bajando por el aspecto de que son carretes quizá que lanzan menos, carretes pues que al final te dan algún problema más, y, y hay, bueno, al final hemos ido adaptando los carretes de mar a, a la pesca de carfishing, por el tema del lance más que nada, y después por el tema de de la rapidez a la hora de frenar, son carretes más finos en el freno, tienen el freno más rápido y todo esto al final, y ahora te puedo decir que pescamos más o menos con los mismos carretes que en el mar, simplemente que en el, en el río y en el pantano utilizamos, como son peces de mayor porte, utilizamos carretes pues con un freno más potente, con una recogida más potente y un poco más robustos, ¿no?
1: También eh, hay que pensar de que hay peces cada vez más grandes.
3: Sí, esto, esto viene siendo la tónica habitual últimamente de que los peces van creciendo por pues varios factores, eh, entre cuales pues, especies exóticas que se introducen en ríos y que la, la edad juvenil pues, hay menos peces. Eh, dependiendo también de, de, del, del lugar ¿no? porque hay sitios que la, la población pues, puede tener una tendencia a ser muy pequeña por, porque hay mucha competitividad por, la, por el alimento y los peces son más pequeños y quizá los grandes los pequeños no dejan comer tanto grande pero sí que los peces cada vez son más grandes también no es del todo bueno que sean más grandes los peces
1: y, y bueno eh, Dani eh, en el vídeo que nos has enviado desde tu tienda por cierto nos has dicho algún secretito vamos a hablar y hablamos de secretos hablamos de, de montajes ¿no? porque es muy importante los montajes en el carfishing ¿cuál sería para Daniel Saucedo el más eficaz para pescar grandes carpas?
3: pues yo en esto me baso en, las, en la sencillez yo creo que hay mucha publicidad, muchos vídeos muchas cosas, montajes que son efectivos ¿Vale? pero el, la clave de todo está en un montaje que tú confíes. Cuando tú, cuando tú montas algo dentro del agua que estás confiando, es, es clave. Entonces, un montaje clásico con un hilo trenzado recubierto, en el cual vamos a pelar los 2-3 centímetros por encima del anzuelo cuando ya está anillado, y el, la, la zona del hide que nos va a dar un movimiento en todas direcciones y una clavada mejor, es un montaje sencillo en el cual vamos a utilizar un anzuelo Clásico, eh, digamos la forma Wide ¿vale? Gate, que todo el mundo conocerá, que es un anzuelo recto con la anilla un poco curvada hacia la muerte del anzuelo, nada de anzuelos curvados, eh, montajes, eh, un montaje clásico con un hilo trenzado recubierto en el cual pegamos un trozo para hacer lo que sería el montaje del anillado, el empatillado en sí de, del anzuelo, nos va a dar una movilidad y lo que nos va a dar el recubrimiento que vamos a dejar en la zona de arriba es una rigidez en el montaje y después... Le ponemos una gomita en la curva de justa del anzuelo para que esto nos sirva de antispulsión, para que el pez cuando le entre la boca clave mejor. Y es un montaje súper sencillo y muy, muy utilizado. Y yo la verdad que el 85% de mis sesiones lo utilizo. Después ya llega que llegas a un sitio donde el agua son muy claras y tienes que ir muy fino y aquí entra el fluorocarbono. Yo el fluorocarbono lo utilizo también mucho por el tema de ir al máximo nivel en finura, ¿no? En, en que es, pase todo desapercibido mucha, eh, que el cebo sea, se mueva de una manera muy natural y que el pez vea que sea lo menos receloso, que vea lo más natural posible, y serían estos dos montajes un clásico con un anzuelo recto con, un, con un, un hilo trenzado recubierto ...vale, en el cual pelamos la zona del anzuelo... ...con una gomita antiexpulsión ...súper sencillo, súper básico, pero súper efectivo... ...y después sí que entraríamos en el tema del fluorocarbono... ...que lo utilizo más o menos de un 0,35, 0,40... ...el más gordo que utilizaría... ...porque si no le quitamos movimiento al cebo... ...y aquí sí que buscamos pues la invisibilidad de ese montaje... ...y esos dos montajes... ...te van a servir en cualquier sitio... ...y con los trenzados y los materiales que tenemos hoy en día... ...que aguantan un montón de kilos... ...no hace falta poner un hilo que ponga que aguantamos... ...no sé cuántos kilos para sacar un pez grande... Eh, los hilos aguant aguantan siempre mucho más de lo, que, de lo que pone Y después la manera de trabajar el pescador Tenemos la, pues, el freno del carrete, lo que amortigua la caña La línea que tenemos tirada en el agua Todo eso va a ayudar a poder sacar el pez
1: Nos vamos para atrás, Daniel Y decimos, sí. eh, ¿qué es lo primero que visualizas cuando llegas al río o a tu embalse? O sea ¿qué es, ¿Qué es lo primero que dices? O sea, cuando vas ahí a, a tu río a tu embalse ¿Qué es lo primero que miras?
3: Pues sobre todo... Lo que hago es mirar. Como tú bien dices, lo que hago es mirar. No es llegar... Yo prefiero empezar dos horas más tarde a pescar o dos horas más tarde a cebar, pero sobre todo lo miro mucho. Hay que mirarlo mucho porque eh, hay que escoger la zona, hay que sondearla bien, hay que ver dónde tenemos los enganches, de dónde nos está soplando este el aire este día, no porque el aire nos puede influir. Normalmente cuando tenemos sesiones con aire, si el aire nos pica de cara, normalmente suelen ser buenas. Si nos pica de espalda suele ser más malas, el pez se aleja. Esto es, no es una ciencia exacta, pero sí que es verdad que suele ser así. Pero claro, depende de la orientación de tu puesto, puede variar, pues, y depende de la época del año, si los peces están metidos en menos profundidad o en más profundidad. Pero sobre todo hay que observar dónde vemos movimiento de peces, qué profundidad tenemos donde vamos a pescar. Yo siempre, pues bueno, cuando... Vienen, pues pues ya sean clientes o sean nuevos pescadores y me preguntan oye, que vamos a ir a tal sitio a pescar y tal. Y digo, pues si yo lo conozco te doy las bases básicas, ¿no? Pero, pero yo lo que quiero es que la gente sepa reconocer un puesto de pesca, ¿no? Entonces es primordial leer el puesto. Saber lo que tienes debajo del agua es, es muy importante porque si no al final estás pescando en poco a fías. Evidentemente a veces tiras una caña y, y sacas un pez, ¿vale? Pero para tener un ritmo de pesca, y sacar peces con, con cierta constancia, tienes que saber dónde estás pescando. Si el perro va a tener la querencia en ese puesto donde tú estás, si en ese puesto que tú estás, estás pescando a 80 metros, y si estuvieras pescando a 100 metros, quizás estás pescando en el cauce del río Antiguo, donde los peces tienen la querencia natural a pasar. Entonces, todo esto lo sondeamos con una, con una boya de profundidad y un plomito. buscando A mí me gusta mucho buscar las zonas gravosas del... De, de la zona de pesca, evitar un poco las zonas de, de cieno, aunque se puede pescar muy bien en las zonas de cieno, pero ahí entraríamos en montajes un poco más técnicos, para levantar el cebo y, y cositas más técnicas entonces la zona de grava siempre suele ser una zona que los peces visitan asiduamente, la zona de piedecita pequeña, de gravita, donde los peces están más tranquilos y pueden comer, y después la profundidad es primordial, y, y eso es reconocer dónde tú vas a pescar hay que mirarlo, profundidades, yo lo que suelo hacer es hacerme un plano Siempre que llegamos a un sitio que no conocemos, cojo un DINA4, DIN dibujo las distancias, me marco eh, las, las referencias de la orilla de enfrente, tengo un árbol, tengo una torre eléctrica, me marco las... Las referencias y ahí me hago un plano para saber dónde estoy yo tirando realmente el anzuelo, ¿no? Para saber si esa zona... Después puede ser que la intuición nos falle y resulta que una zona que creías que quizás nos iba a dar a esos peces, los, pe los peces por circunstancias que se nos escapan están ahí. Pues bueno, también lo vamos a probar. Pero tú tienes que tener la intuición de dónde, de dónde estás pescando. Y eso es primordial, reconocer el río. <coughs>
2: Hablábamos antes, Oscar y yo, eh, del, del tipo de cebado eh, y tipos de cebo. En este caso, bueno, pues hablamos de una en particular, que era el, el maíz, vamos, las semillas. Eh, pero para ti, ¿qué, ¿qué importancia le das al cebo y cuál es tu preferido?
3: Pues mira, la importancia del cebo, evidentemente le daría mucha más importancia a leer el río, ¿vale? Pero la importancia del cebo, sí que es verdad que cuando llegamos a sitios que no conocemos, el cebado básico, cebado natural de semilla, esto es, es un es un básico, ¿no? No, no, no cebarnos en, en tirar comida y, en, bueno, este cebo me funciona muy bien en todos los sitios, y voy a tirar y voy a cebar. Un cebado básico de semillas siempre es bueno. Esto el pez lo va a reconocer como una comida más habitual y al final, pues va a entrar con, con cierta facilidad ese cebado y con cierta confianza. sí que es verdad que yo, a más a más, soy de sabores salados. Hay alguna cierta moda en sabores dulces y tal. En mi zona, zona zona Cataluña, zona centro, es una zona de, de, sabores, de sabores salados. Es una zona de... Y sí que es verdad que trabajo mucho con sabores básicos de krill, Hollywood y betaina. Betaina, bueno, nos gusta echarle siempre porque al final es, es un cebo pues que acelera la alimentación de la carpa y, bueno, pues parece que les gusta comer y después sabores salados. El, el krill, el Hollywood, quizá es una tendencia más... Al ser de la zona del Ebro, ¿no? Pero, pero sí que de verdad que es un el sabor que nos gusta es el salado, siempre,
2: sí. Eh, dentro de todas estas técnicas que nos hablas, que la verdad que yo me he quedado boca abierto, sí. <ríe> no he visto usted explicarse también como tú mucho tiempo, eh, eh, ¿cuáles son tus récords personales? Porque digo yo que con tanto, digamos, tanto tiempo de preparación habrás conseguido eh, peces bastante pues, grandes.
3: Tenemos algún pez grande, pero no es, una cosa, no es una cosa que nunca me haya obsesionado. Sí que es verdad que, claro, al dedicarte también bastante a la competición, no sacas peces quizás tan grandes, pero sí que realmente tenemos algún pez. Mi récord personal son 21.900, que esto en el mercado del carfis, sin por decirlo así, no es un pez súper grande. Sí que es verdad que mis peces siempre han sido en aguas públicas españolas. No, no he estado mucho en lagos privados y tal, y me gusta pescar nuestras aguas. Ojalá tuviéramos más facilidades, pero me gusta pescar en mis es aguas. Es
2: un buen pez, ¿eh? 21.900.
3: Sí, eso es un buen pez. Y en el último campeonato que fuimos campeones de España, en, en Caspe, sacamos hicimos una barbaridad de kilos, se nos dio muy bien, se nos vino todo de cara, sacamos una de 19.350, pero es que ese día sacábamos peces de 16 como una facilidad, la verdad, que hasta nosotros nos sorprendió.
1: Nos hemos metido ya un poquito en temas de competiciones, y bueno, para la gente que no te conozca, hay gente que te conoce y sabe lo que eres, pero hay gente que no te conoce, y ya se lo digo yo, digo eres campeón de Cataluña, de España, individual, por equipos, tres veces mundialista, si tuvieras que coger un momento en tu vida, el más bonito de todos, de estos trofeos, ¿cuál sería, Dani?
3: Pues orden no tengo duda, fue el Campeonato de España que ganamos en Caspe en 2016, 2016, hace tres años, sí. Fue la, realmente cuando te apasiona un deporte y te dedicas a ello, al final, imaginaros que pasamos antidoping en un concurso de pesca, porque al final vas por el Consejo Superior de Deportes, o sea que es, te lo tomas en serio, o sea, es sí, una sí. cosa que justamente este Campeonato de España, mi hermano pasó antidoping. Y, y la verdad que, bueno, en el momento que ganamos, pues yo ya haré, eh, llamé a mi mujer emocionado, llorando, de que éramos campeones de España, y es, y es un recuerdo que ganar encima con tu hermano, porque es el carfishing, es, por eso te apasiona tanto esta, esta, esta modalidad, ¿no? Pescas con alguien, tiene que ser alguien muy afín a ti, porque al final vas a pasar muchas horas con él en la orilla, y entonces lo que compartes, lo compartes con alguien más. Y entonces esto, esto te llena por completo y me quedo con el momento de caspe sí señor. Hombre, siento, compartir,
1: compartir, duda. compartir, eh, como últimamente, recientemente en febrero, has estado en el Mundial de Sudáfrica. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia en el Mundial. Pues no hablamos de clasificación.
3: Experiencia... <risa> no, no, Pues bueno, la clasificación la verdad que fue bastante buena dentro de, de las circunstancias. Ha sido una experiencia brutal en el aspecto de, de, de estar en un país tan lejano, un país precioso, un país de, con, de contrastes muy diferente a lo que tenemos aquí. Y después, un sabor un poco agridulce, porque claro, empezamos los primeros pesajes, están los terceros del mundo. Esto para un equipo español es imposible pensarlo, ¿no? Competimos contra selecciones con presupuestos mmm, diez veces superiores al nuestro. Y que van un mes antes,
1: que van un mes antes, eh, o meses con antes. Con preparaciones
3: mucho más altas, nosotros llegamos allí y, y y nos ponen en el ring, ¿no? Y después, bueno, pues detrás de cada, cada selección potente, digamos, las top tienen gente detrás del ring, capitanes que les van informando, que les van animando que les traen cualquier cosa, nosotros esto en España pues no lo tenemos entonces compites contra selecciones muy potentes, realmente pues este campeonato te digo que hicimos eh, con una corrección que hubo al final eh, sextos de sector Por unos pesos que salieron Que fue un 18 del mundo Que es la mejor clasificación que hemos hecho nunca En el campeonato del mundo Y realmente fue, fue especial Hicimos 230 kilos aproximadamente no, no, no recuerdo exactamente Pero 200 y algo kilos de peces En, en Sudáfrica <ríe> Sin conocer nada Llegar allí, pescar Y a, los, a las parejas que teníamos a los lados Eran Bulgaria y Nueva Zelanda Pues conseguimos ganarles ...y demostramos que teníamos cierto nivel... ...tuvimos muchas dificultades por el material... ...a la hora de, de enviar nuestro material para allí... ...pues bueno, teníamos que, que apretar el tema de, de los presupuestos... ...enviamos un barco con un contenedor... ...o sea, un contenedor en un barco... ...y claro, teníamos que reducir mucho el equipo... ...llegamos allí y no teníamos sacaderas... ...la sacadera que teníamos, claro, nos tenía que entrar... Y, ...y la verdad que estuvimos con falta de material... ...después en el tema del cebo, pues el último día... Tristemente decirlo, nos quedamos sin cebo. Nos quedamos sin cebo para poder cebar. Hay un tope de 300 kilos y nosotros, en ese presupuesto de la selección, era imposible llegar a eso por pareja. Y realmente nos bajaron bastante las capturas, nos quedamos. Bueno, eh, y después el físico. Fue un campeonato muy duro, con tormentas y eh, rayos cayéndonos muy, muy cerca, teniendo que meter en otros coches. Cada selección tenía coches detrás de los puestos y nosotros no lo teníamos, entonces tenías que meterte en el coche de otra selección y re realmente te ves que vas no vas en las condiciones de otras selecciones. Pero todo eso, con los amigos que fuimos, con la familia del en español, que siempre, siempre lo diré, que eh, dado las circunstancias malas y todo esto, nos acoplamos muy bien, se crean amistades muy buenas... Pues hicimos un buen papel, estamos contentos de este Mundial, la verdad que estamos contentos.
2: Eh, has conseguido el título de juez de Car Fishing por la Federación Catalana, cuéntanos el, okay. ese motivo de, de querer obtenerlo y sobre todo, lo más importante, ¿qué beneficios has obtenido de, has obtenido de ello?
3: Pues eh, simplemente por obtener el, el, el título de juez eh, lo hicimos eh, porque al final hay que organizar los campeonatos de Cataluña. Es una modalidad que nos lo pone muy difícil, nos lo pone muy difícil en permisos y en gente que quizá pues, quiera colaborar, porque bueno al final todo el mundo quiere estar en la orilla pescando. Y nosotros desde, desde hace muchos años apoyamos el Castigín en Cataluña. Y era la única manera de poder tener algún juez pues, para ir a los concursos y tal. Y fue, fue una iniciativa de un comité de carfishing que hicimos en Cataluña y por eso lo, lo tuvimos Beneficios en sí, pues la verdad que ninguno en concreto. Simplemente que puedes, pues, puedes firmar hojas de, de una competición oficial y puedes ir a hacer un pesaje oficial. O sea que puedes participar en un campeonato oficial y siendo legal lo que tú firmes, ¿no? Eh, el hecho de hacerlo es por, por poder potenciar una modalidad que parece que a, arrancó muy muy fuerte, hay mucha, mucha afición, pero falta quizá un poco de escuela y falta pues, que nos dejen un poco pescar.
2: Dani, por último, eh, no queríamos olvidarnos de, de tu tienda llamada Planeta Pesca. Háblanos un poquito de, de todo lo que nos ofreces y sobre todo eh, dónde podemos localizarte.
3: Pues mira, Planeta Pesca está en la ciudad de Ranoyers, que está cerca de Barcelona, a 80 kilómetros, ha venido a Europa número 3. ¿no? Ya hacemos publicidad aquí a tope. <ríe> y bueno, ofrecemos materiales de car fishing importados de toda Europa y al final eh, el asesoramiento personal pues, que tenemos, la verdad, pues bueno, pues, ya, ya nos conocéis. Eh, el aspecto, tenemos materiales de todo tipo de mar, de, de car fishing, pero bueno, una de nuestras pasiones es el car fishing y eso se ve reflejado en la tienda. Y después lo que. ...tramitamos a través de la tienda, no es una tienda clásica de pesca... ...sino que nosotros, por ejemplo, aquí en Granollers tenemos la Sociedad de Pescadores... ...y tenemos una pista de casting, por ejemplo, que somos la única de Cataluña... ...en el cual pues intentamos hacer un poco de escuela de lance para la gente que quiere aprender un poco a lanzar. Después tenemos pues, tenemos una sociedad de carfishing dentro de la tienda que gestionamos desde aquí. Tema de permisos, ayuntamientos. Y después también, como yo vengo del mundo de... Yo hice un grado superior en su momento de, de gestión pasajística y forestal. Como venimos de este mundo, eh, hacemos un poco de educación ambiental. No, no es una tienda típica. Hago, por ejemplo, ponencias eh, para los, los que cursan grado superior forestal, por ejemplo, ponencias de modalidades de pesca. Para estos chicos... Que que al final van a ser los gestores en el futuro de la naturaleza, pues, pues que sepan lo que es una caña para pescar car fishing, pues lo que sepan que es lo que es una alarma, entonces es una, una idea un poco más moderna, de una tienda clásica de pesca, ¿no? Y tenemos muchas versiones. Por ejemplo, yo he colaborado y colaboro cuando me llaman con el Centro de Estudios de Ríos Mediterráneos para hacer censos de truchas, para hacer censos de, de calidades de agua. Es, es todo estar en el mundillo e intentar potenciar desde la base y desde el del respeto de la naturaleza y la educación ambiental la pesca deportiva, ¿no? Al final es, es todo esto. Es enfocarlo, no en una tienda clásica que solo es vender, sino que tenemos muchas cosas ahí. Y que si vienes a la tienda lo disfrutarás. Estáis todos invitados, evidentemente.
1: <risa> pues y eso no os deja se... sin palabras, ¿eh? Sí, la verdad que sí Daniel, eh, yo bueno, yo creo que Sebastián nos está aquí nos estamos aquí mirando y la verdad que la entrevista a mí me ha encantado y, y la pena es eso eh, que aquí el, en la radio El Tiempo es oro y nos tenemos que despedir, <risa> pero Daniel, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Río de la Vida y explicarlo también como lo has hecho esta modalidad como se llamada car fishing y un profesional como eres tú, Daniel Saucedo, en los micrófonos de Río de la Vida.
3: Gracias a vosotros y la verdad que a ver si podemos potenciar el carfishing, que es una modalidad muy bonita para disfrutar en buena compañía.
1: Muchas gracias, Dani.
3: Gracias a vosotros. Gracias. Muchos saludos.
1: Venga, saludos. Venga, hasta
3: luego.
0: Dios, Dios. En Río de la Vida, con Oscar Arratia.
1: Recordarte que en Río de la Vida somos una asociación en que un día como el 3 de enero nos embarcamos en esta locura radiofónica y que puedes participar y ser una pieza más en nuestro proyecto. Ser uno de los nuestros, cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defender lo que más nos gusta, que es la pesca y defender casos como el que hablaremos a continuación, como la regulación del cormorán. Ponte en, en contacto con Río de la Vida para hacerte colaborador, así que venga, que esperas y contacta con nosotros porque vuestro apoyo es esencial, vamos con los mensajes de Whatsapp Riverfly, Moscas de León, Pesca, Olí, Torno, Roll, Armería, Caimo, Vital, Bytes, Autovía del Pescador y Armería, Maestro, son los únicos responsables de que hoy estemos aquí en vuestro programa de radio. Oye, eh, por cierto, os tengo que pedir disculpas a toda audiencia, ¿vale? Por todos esos mensajes que nos han llegado y no hemos podido contestar. Son muchísimos eh, mensajes los que nos han llegado eh, preguntándonos cosas para Daniel Saucedo. La verdad es que hablaba también que no le podíamos cortar en ciertas cosas, Evas.
2: Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, eh, vamos a hacer una pequeña referencia, sobre todo hemos, esta semana hemos tenido el servidor bastante lleno, ha habido mucha gente que nos ha preguntado eh, sobre de qué íbamos a hablar y qué pesca, íbamos, o sea, qué modalidad íbamos a cambiar en Río de la Vida, y es que bueno, eh, os vais a tener que esperar a la siguiente sección para, para saberlo, no voy a decir más. <risa> eh, Ay, <risa> venga, vale. vamos a ver, David de Puente Almuey, gracias por este programa, ya era hora de algo de referente a la pesca en la radio, Grande Río de la Vida. A otro más, os conozco de hace poco y me he hecho una maratón de programas en iBox. E pedazo programa Mira Oscar, nos preguntan de aquí una zona
1: que tú y yo conocemos, inglés, ¿para Saben. cuándo un reportaje de la de la trucha arcoiris? Pues mira, eh, seguramente sea uno de los próximos, darnos tiempo, eh. no podemos abarcar todo, pero bueno, poco a poco eh, uno
2: más por aquí. Buenas tardes, algún consejo para esas grandes carpas con caña de mosca seca. Mira, pues este es uno para pa
1: Dani. Sí, también no nos si pedían el, la, la marca de fluorocarbono. Mira, hacemos una cosa. Hablamos luego con Daniel Saucedo y le vamos a preguntar todas vuestras dudas que nos estáis haciendo llegar al 68107-2297, ¿vale? Y os las representamos eh, a través también por WhatsApp. Os contestamos. Esta vez os contestamos a todos.
2: Minayo, un día más. Primera plana, primera hora, menos cinco, <risa> haciendo spoiler del programa. Ah, no, que no lo sabe, pero bueno. Bueno. <risa> un abrazo, Minayo, que estés ahí siempre ahí
1: Mira, aquí tenemos aquí Seguir así, me hacéis mis viajes de pesca muy entretenido Con la mejor compañía Río de la Vida, inmejorable Mensaje que nos enviaba eh, Mr. Fly Fishing desde Madrid Y por aquí está también Esteban García Al que le damos un saludo Entrevistado en el programa número 17 Ya amigos del programa, Esteban y Raúl López Ayala otro más, eh, Oscar, Oscar,
2: Oscar, Oscar de Madrid. Mira, pone aquí. Eh, a ver si habláis un poquito del cormorán y
1: nos, nos, nos abrís los bueno, ojos. Si la achicharraba lo del cormorán. Mira, pues ya hoy por fin va a estar el cormorán en Río de la Vida. Además, muy interesante la entrevista con Pedro Retrojo que vamos a tener. Oye, por cierto, eh, Sebas, quiero mandar un fuerte abrazo entre los dos a Walter Tanero, ah. ¿vale? para que se recupere cuanto antes y le queremos ver pescar en el mar, sí o sí, pero ya. Zanero, desde aquí tienes todo nuestro apoyo. Cuídate y mejórate lo antes posible. Te queremos ver en los micrófonos de la vida y sobre todo te queremos ver bien, contento, como eres tú. Muchas gracias, Walter Zanero.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. Hola, soy Juan Holvoti
3: y el próximo 27 de junio estaré con todos vosotros, los oyentes de Río de la Vida,
0: para hablar de pesca en el mar, en la modalidad de surcasting. Un saludo a todos los oyentes. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: En todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida. Y es que el jueves 27 de junio tendremos a Juan José de la Fuente, más conocido como el Boti. Todo un conocido en nuestro programa que estrenará en Río de la Vida la pesca en el mar, más concretamente en la modalidad de surfcasting. Todo un lujo para nosotros volver a contar con el Boti en los estudios de Radio 4G. Así que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida. Además, queremos recordar a todos nuestros oyentes que estamos sorteando a través de nuestro Facebook, un lote de productos de
1: nuestro patrocinador Armería Maestro. Y es que nuestro patrocinador del día se llama Armería Maestro y nos ha preparado un super lote con todo lo necesario para combatir esas jornadas de pesca de tus depredadores. Un lote completísimo y que solo tienes que entrar en nuestro Facebook, puede ser un premio de más de este fantástico lote. Para conseguirlo, muy fácil entrar en nuestro Facebook, dar a me gusta en nuestra página, comentar y compartir el lote de Armería Maestro y que en breve sorteamos en directo. En este programa tenemos al
2: patrocinador especial de Río de la Vida, Oscar, y como has dicho, es Armería Maestro. Armería Maestro es tu tienda de caza y pesca en Valladolid. Tienen una gran variedad de material para la pesca de depredadores como el lucio, la lucioperca, el black bass, además de ser especialistas en la pesca del carfishing. Poseen taller propio para la reparación y con sus 45 años de experiencia en el, en el sector te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de caza y de pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook Armería Maestro, su correo electrónico armeriamaestro.gmail.com en la dirección calle Hermanitas de la Cruz número 3 en Valladolid o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983-239153.
1: Nuestro correo electrónico muy importante para la sección que viene a continuación en el rincón del oyente río de la vida 4G arroba gmail junto con tus denuncias, quejas o dudas a través de esta sección nosotros nos hacemos eco y te ayudamos porque esta es tu sección Pedro Cuestas, más conocido como retrógeno en un debate en el que no dejará indiferente a nadie ya que tanto nos habéis denunciado a través de nuestras redes sociales y que hoy por fin hablaremos sobre ello la presencia del cormorán basado en el informe Kinderman un plan europeo ...de gestión sobre la población de este AVE. Contactamos con Pedro telefónicamente... ...y en breves momentos estamos con todos vosotros.
5: Me garante el mundo lo siguiente... ...que si de algo voy sobrado... ...es de falta de autoestima... ...y que por eso te lo canto... ...sin tener que usar te quiero... A través de una metáfora, ese ánfora que uso para resguardar mis miedos. A que un día las comprendas, situación inaceptable. Puede ser que esté viciado, a que te cueste descifrarme si entendieras la gloria.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Hoy en nuestro rincón del oyente tenemos al otro lado de la línea telefónica al señor Pedro Cuestas. Hola Pedro, bienvenido a Río de la Vida.
4: Hola, buenas tardes. Eh, enhorabuena por el programa.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh,
2: yo no sé si llamarte Pedro o Papa, pero buenas tardes, Papa. Bueno, sé un
4: poco <risa> profesional. Yo me voy a Pedro. Si quieres, puedes <risa> llamarme retrógeno, como
1: quieras. <risa> Uy, no estaría mal, no estaría mal.
4: ¿Me eh, oyes? Sí, sí, dime, dime.
2: Sí, que ha habido un pequeño dime. problema. A ver, eh, un, lo primero, bienvenido a Río de la Vida y... Antes de entrar en materia, háblanos del cormorán, para que conozcamos mejor a esta especie y para muchos conocidos como, como bicho.
4: Pues mira, antes de nada quería aclarar que yo no soy ningún especialista en fauna ibérica y mucho menos en aves, pero hace un tiempo me tuve que preparar el tema del cormorán a fondo y luego si al final de la entrevista tenemos tiempo pues daré un, podremos explicarlo. Bueno, pero por lo pronto vamos a hablar del bicho. Tiene un nombrecito mmm, que es muy difícil quedarse con él, se llama Palacrocorax carbo. Y de este existen dos especies, una que es la carbo-carbo, que es la marítima, que esa no nos interesa, y luego la continental, que es el carbo-sinensis, que es la que nos visita todos los inviernos, y aunque ya empieza a haber ejemplares que pasan todo el año en nuestros ríos. Y como todos nuestros amigos pescadores saben, es un ave de color negra, pardo-oscura, con una anatomía preparada para poder pescar, pero pero perfeccionada a tope. Y después, eh, la zona de distribución, de, re, de reproducción, son todos los países del norte, desde Europa, eh, de Dinamarca hasta la República Checa. Una cosa que está muy estudiada eh, es la población que hay en Europa. En un principio, según el informe Kinderman, que se realizó para el Parlamento Europeo entre 2006 y 2009, existía una población de 285.000 parejas en Europa. Y el que se ha hecho el año pasado, el 2018, da ya una población de 1,7 millones de ejemplares. Y parte de esta población es la que nos, nos visita de noviembre a febrero aquí en nuestros en nuestro ríos y en nuestra comunidad. O sea que está bastante extendido. ¿Qué? Después, eh, pasamos esto un poco a números, porque todo, en, todo se puede hacer con números, para explicar por qué este animal es bastante nocivo para nuestros ríos. Eh, vamos a tomar los datos de este informe. En el Parlamento Europeo se dijo, que en el informe Kinderman, que cada ejemplar ingiere de unos 400 a 600 gramos de pescado al día. Entonces, eh, si multiplicamos la población que da en Europa, que es 1,8 millones de animales, por la cantidad de pescado que comen, vienen a salir unas 300.000 toneladas que, que se comen toda la producción piscícola entre Francia, Alemania, Bélgica y, y Dinamarca juntas.
2: Eh, no todo si esto me sí, vaya dato vaya dato que nos acaba de dar eh, todo esto resumido eh, qué representa para nuestros ríos
4: pues bueno mira eh, el catedrático de zoología de la universidad de onesa de francisco Purroy hizo unos censos de aves acuáticas invernantes en la provincia de león entonces en 1999 fijó la población de cormoranes en 98 ejemplares luego hizo uno en 2002 creo que fue así, y dio un resultado de 584 ejemplares. Entonces vamos a ser optimistas y pensar que en los siguientes 17 años solamente haya duplicado su población. Entonces volvemos a hacer la cuenta. Si ha duplicado su población, vienen a ser unos 1.168 ejemplares por 600 gramos que se come cada ejemplar al día, salen 700 kilos diarios. Si multiplicamos por 120 días de invernada, salen... 84.096 kilos, o sea que solo en la provincia de León se comen 84 toneladas de pescado, Joder. truchas, alburnos, etcétera, etcétera. Estás Mira, hablando eh, de,
2: perdona, estás hablando de la especie alóctona. ¿no?
4: Bueno, luego eso de, luego eso de que sea alóctona o invasora, más adelante lo aclararemos. Pero tengo, aquí <risa> otro, tengo aquí otro dato. Eh, en Palencia, en 2013 eh, se hizo un censo de, de cormoranes que además está documentado. Y salieron más o menos en 2013 unos 600 ejemplares. Eh, volvemos a hacer la suma. 600 ejemplares por 600 gramos son 360 kilos diarios. Salen 43 toneladas en los cuatro meses de invernada. Y esto pensando que la población no ha aumentado en los, los siguientes siete años, que se ha quedado parada en esos 600 ejemplares. Y en cuanto a la pregunta que me acabas de hacer ahora de lo de la especie alóctona, eh, pues es que el medio ambiente no puede hacer nada. Y te voy a decir el porqué, en teoría. Eh, no se puede aplicar eh, lo, el, la normativa de especie alóctora invasora. Porque el cormorán viene el solito. O sea, no es considerado especie introducida ilegalmente, sino que es especie colonizadora. ¿Qué es? Entonces no puede aplicarse la normativa de especie alóctona invasora.
1: ¿Qué es, Pedro, lo que impide a la administración aplicar la, nor la normativa sobre
4: estas especies? Pues esto mismo que la normativa, eh, para podérsela aplicar, tiene que ser una especie introducida ilegalmente. Y el cormorán no ha sido introducido ilegalmente. El cormorán nos ha colonizado poco a poco, viene a invernar, como si fuera una ave migratoria, como son las grullas, como son algunas especies de patos, viene a invernar. O sea, no es una especie digamos, soltada, como puede ser un alburno, o puede ser una perca o puede ser un, una cacatúa argentina, que se ha escapado de una jaula. Es una especie colonizadora, no es una especie invasora. Por eso no, toman, no tienen el, el camino abierto para tomar eh, de, decisiones sobre el tema.
1: Hombre, nosotros somos una radio de pesca y, lo, lógicamente, los, son los pescadores los que realmente nos están denunciando el hecho de que hablemos del cormorán, pero queremos un control por parte de la guardería. ¿Habrá colectivos que quieran lo contrario?
4: Pues sí, sí, sí. Eh, el, bueno, está el clásico colectivo de animalista, que piden que haya más derechos para los animales que para las personas, que te dicen que el cormorán también tiene derecho a vivir, aunque se coma todos estos miles y miles de, de peces. Pero luego hay unos estudios de unos biólogos vascos, que no me acuerdo muy bien el nombre, que hicieron un estudio sobre el papel del cormorán en los, en los tramos bajos de los ríos, Hicieron un análisis del estómago de, estos, de estas aves y entonces llegaron a la conclusión de que el cormorán, el 95% del contenido de su estómago, lo forman percasoles, alburnos y demás especies invasoras. O sea que dicen que puede servir incluso para controlar las especies invasoras introducidas en estas aguas. Pero claro, estamos hablando de las zonas bajas. Entonces, eh, ahí es una cosa que todavía está por, por mirar. De todas maneras, el problema radica en que no se han juntado ni los que estamos en contra, ni los que se están a favor. Todo esto controlado y por, por la Administración. Que se haga un estudio claro de... En un tramo se miran a ver las poblaciones de truchas, hace un, un sondeo eléctrico, una pesca eléctrica, en ese tramo se controla el número de cormoranes que pasan la invernada allí y luego cuando ha acabado se hace un control otra vez con, con la pesca eléctrica de las truchas que quedan y se sabe la presión que tiene según el número de cormoranes, eso es lo primero. Entonces llegamos a saber si realmente es nocivo o no es nocivo. Y luego ya partiendo de ahí, intentar entre todos pues buscar una solución. Pero es que no hasta ahora no se ha tomado el tema a nadie en serio.
2: En España sabemos que no, no se están tomando medidas, con todo lo que has dicho. Pero en Europa se están tomando bueno, o no.
4: Bueno, en España, en, en algunos sitios sí que se están tomando, pero no, lo que pasa es que la administración no es lo suficientemente valiente para eh, enfrentarse al a hecho de decir, oye, que estamos eliminando bichos. No, no, pero se sabe que hay guardas que ya están tomando medidas. En Asturias, por ejemplo. En Asturias, bueno, estamos hablando ahora del tema referido a, a nuestra comunidad. En Asturias están dándoles bastante caña y en otras zonas de no Extremadura y ido bastante nada. Pero mira, por ejemplo, eh, he sacado los datos de, de los ejemplares que controlan en, en Europa y en Dinamarca matan 4.500 al año. En Alemania tienen autorización para matar 8.000. En Suecia eh, tienen que abatir el 10% de la población. Y todo esto son números más o menos disfrazados, un poco suavizados para que no haya escándalos con los ecologistas, que seguramente sean mucho más. Eh, o sea, oficialmente vienen matando entre 60.000 a 100.000 ejemplares en Europa.
1: ¿Es la solución realmente, eh, te digo a nivel personal, Pedro, eh, ¿es la, la solución realmente matar o cuál sería la solución a este problema? Controlar.
4: Vamos a ver, eh, yo te puedo decir, porque hay algunos agentes medioambientales que, con los que he hablado, que me dice que a ellos no les eh, contratan para matar animales. Yeah. Pero yo les he leído el contrato y en el contrato dice que la gente medioambiental está para la, la vigilancia y control de las especies. De momento que una especie empieza a ser peligrosa para el medio en el que vive tiene que ser controlada, como por ejemplo ha ocurrido con el arruí en Sierra Espuña, como por ejemplo dan permisos para esperas de jabalís cuando los jabalíes empiezan a ser peligrosos por los accidentes o, o mil cosas. Entonces, pues eh, yo creo que sí la solución es controlar, pero sobre todo controlar sabiendo el, el impacto que tiene sobre los ríos, el número de ejemplares que hay que quitar y o sea, haciendo pero...
2: Pero realmente el cormorán se podría, se podría considerar como una, como una plaga, porque habiendo plagas de conejos se autorizan, eh, digamos, eh, descastes o, o, o cacerías fuera de temporada. En este caso se podría hacer lo mismo.
4: Bueno, bueno, ya, pero es que mira, el, lo que es el control de las especies invasoras o etcétera, etcétera, se hace si no son especies que estén dentro del catálogo de especies cazables que pueda hacer el control los cazadores. Entonces, porque el cormorán no está en la lista de especies que se puedan cazar, entonces el control tienen que hacer unas patrullas especializadas de medio ambiente. Unos señores, igual que, por ejemplo, hacen control de, de animales dañinos, etcétera, etcétera, que no están dentro de la lista de animales cazables, tiene que ser una patrulla especializada o un grupo especializado de medio ambiente para esos controles. Entonces, lo primero que había que hacer era introducirlo como especie cazable. Entonces ya el control podía ser hecho por los mismos cazadores y no haría falta utilizar ni gastar medios para, para sí. poderlo hacer.
1: Pedro, si vieras ahora mismo cómo está el 68107-2297, diciéndonos gente que se come todos los peces, que son unos depredadores, que en el momento que queramos actuar va a ser muy tarde, eh, ¿no te lo puedes ni imaginar lo que tenemos sí, sí. aquí?
4: En, en nuestra comunidad tomamos siempre las decisiones a todo lo pasado, cuando ya no hay remedio. Pero de todas maneras hay otras muchas cosas que también acaban con las truchas. Eh. Y ya. eso, si queréis, otros programas sí, hablamos, sí. que hacen tanto daño como el cormorán y Ni nadie más. abre la boca.
1: Ya, ya lo sabemos. Pero bueno, ya, ya sabes en el país en que estamos. Así que, bueno, pues para otro día, un poquito más de caña. Eh, pues, señor Pedro, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida.
4: Nada, hombre, nada. Cuando Todo queráis
1: un, un toque. A más ya Venga. un conocido, ¿eh?
4: Venga, un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta,
0: hasta luego, Pedro. Escuchas Radio de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
3: Hola, soy Juan Holbotti y el próximo 27 de junio estaré con todos vosotros, los oyentes de Río de la Vida, para hablar de pesca en el mar, en la modalidad de surcasting. Un saludo a todos los oyentes.
2: Bueno, pues como habéis oído bien, el próximo jueves 27 tendremos a Juan José de la Fuente, más llamado el Boti, que nos hablará un poquito de la pesca del surfcasting aquí en, en nuestro país. Óscar, eh, procedemos a dar el, no tenemos tiempo, procedemos a dar el ganador del lote de productos eh... de nuestro patrocinador Armería Maestro. Dale al botón, tengo el botón ya ese.
1: grabando, así que eh, cuando tú quieras das al play y leña. Ya, ya está bien. Pasa, 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 pasa eh, ya está Fran
2: Puerto Benito ¿Puedes abrir ahí y ver de dónde es? Eh, sí
1: Y no, 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 no me viene de dónde es Venga. Bueno, pues Fran, pues, eh, ah.
2: enhorabuena por conseguir ese lote
1: magnífico De nuestro querido y amigo Armería Maestro Venga, enhorabuena Fran Puerto Benito, que nos escribía suerte Muchas gracias por participar Y nos pondremos en contacto contigo nada más acabar el programa Para recoger tus datos y enviarte tu premio Cuanto antes Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Bueno, eh, programa completo no, completísimo. Completísimo y
2: además muy interesante Habrá mucha gente que se lo descargue en iBox.
1: Sí, y yo creo que, bueno, pues eh, A ver, eh, eh, perdón Perdona todo a todos los oyentes que no hemos Podido contestar, de verdad, es que eh, El tiempo es oro en la radio Y hay veces que los temas son tan interesantes Que no podemos hacer otra cosa más que contar cortar partes del programa A los entrevistados, es que no hay nada más Oye Sebas, ¿sabes que eh, Salga 1080, por de salga... Minutos. Ay, no, ah, Te lo pues... voy a preguntar otra vez que siempre brilla el sol. Todos siempre. los jueves entre las 7 y las 8 de la tarde. No tenemos tiempo para más. Ahora mismo solo tienes que esperar... 168 horas o 1080 minutos 1080 minutos para esperar a otro programa más de Río de la Vida, muchas gracias Sebas por este nuevo programa
2: Gracias a todos, gracias a Pedro, gracias a Dani y ya sabéis, aquí estamos para todos vosotros disfrutando de las ondas de la radio y de la pesca, buenas tardes y hasta el próximo
1: Río de la Vida Saludos de quien te habla, Óscar Radia, acompañado como no de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Chao
5: como Saber distinguir la doble moralidad.